0: Épisode 22, la justice. Un enseignement donné par le frère Romaric Morin.
1: C'est une joie de vous retrouver une deuxième fois cette année. Euh, si je m'abuse, j'avais dû ouvrir le cours de morale en début d'année. J'ai le privilège de clôturer également ce cours de morale en vous parlant ce soir de la vertu de justice. 1h30, une heure, une heure question comprise pour parler de la justice. Ça la relève de la cajure, tant la matière est importante. au s'en convaincre, il suffit de constater que sur les 170 questions que saint Thomas réserve dans la somme, à secunda secunde, la somme ce volume-ci, les 170 questions que saint Thomas réserve aux vertus, aux sept vertus, 3 théogales, 4 cardinales, il y en a 66. Plus du tiers juste pour la justice. C'est entre les deux marques pages. Ça donne à peu près une petite idée de, à, à soi tout seul, la justice représente un tiers de la secunda secundae quasiment. Tout à fait, il n'y a pas que les vertus en l'occurrence, mais ça donne un ordre de grandeur. Il faut dire que la vertu de justice, chez saint Thomas, est, est, est à la vertu de justice et aux vices qui s'y opposent, saint Thomas a joint aussi tout ce qui a trait à la vertu de religion, la dévotion, la prière, le serment, etc., et également tout ce qu'il appelle les vertus sociales, comme par exemple l'obéissance ou la vérité. On voit que c'est une matière qui est extrêmement large derrière la justice. Euh, vertu de justice qui est la base euh, de la réflexion de l'Église en matière de doctrine sociale de l'Église. Beaucoup d'éléments se trouvent dans le traité de la justice. Donc c'est un traité majeur que nous voyons ce soir. Ce qui explique que parmi toutes les vertus que, qui, a été qui ont été proposées pour ce cours, euh, toutes n'ont pas été... Euh, toutes les vertus théologales ou cardinales n'ont pas été étudiées dans le cadre de ce cours, mais quelques-unes seulement des plus importantes ou des plus significatives, d'où le fait de retenir la justice. La justice qui fait partie, ça vous le savez, des quatre vertus cardinales, je pense que je ne vous apprends rien. Ces vertus cardinales qui sont les vertus qui coordonnent tout l'agir humain cardinal, il y a le cardo, l'axe, c'est ce qui sert d'articulation à l'ensemble de notre agir et auquel, et du cardinal, auquel se rattachent toutes les autres vertus morales, d'une manière ou d'une autre. Parmi toutes ces euh, vertus, la justice a une certaine particularité, ont toutes évidemment leur particularité, mais la justice en a une assez spécifique qui la distingue des trois autres les trois autres sont généralement des qualités d'une personne. Elles ne désignent pas une réalité objective, indépendante de la personne qui l'exerce. Ainsi, par exemple, ce n'est pas le repas qui est tempérant, mais les convives. Ah, on dit, voilà C'est curieux, vous que c'était un repas tempérant. C'est-à-dire que la maîtresse de sa maison nous a pas servi grand-chose, mais normalement, euh, c'est plutôt la personne qui est tempérante, pas le repas. Pour la justice, c'est différent. Bien sûr que la justice va qualifier les personnes, on va parler d'un homme juste, mais la justice va aussi qualifier des réalités objectives, indépendamment des dispositions subjectives ou des affections des personnes. Par exemple, on va parler du juste prix, on va parler du juste salaire, d'une guerre juste, d'une sentence juste. Et donc on peut qualifier de juste des réalités objectives, indépendamment donc de la disposition subjective de celui qui peut être concerné. Cela permet donc de comprendre d'emblée que la justice a un objet constitué en dehors de la personne même qui la pratique. Il y a une objectivité dans la justice externe extérieur à la personne qui l'exerce. Ce n'est donc pas la personne qui détermine ce qui est juste. Il lui appartient à la personne non pas de déterminer le juste,
0: mais de le déchiffrer, de le constater, de s'y adapter,
1: de s'y ajuster. C'est pourquoi l'objet propre de la justice c'est le droit. Alors, pour parcourir un peu notre vertu de justice, nous verrons au moins deux temps, trois si la grâce de Dieu nous le permet. Dans un premier temps, nous verrons le droit comme objet de la justice, puis dans un deuxième temps, les multiples formes de la vertu de justice, et si nous avons le temps, il y a un petit bonus, quelques élargissements, si nous ne les voyons pas, ce n'est pas catastrophique. L'essentiel tient aux les deux premières parties. Si je vais trop vite, ou si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me reprendre. Tout d'abord, grand A, le droit, objet de la justice. Et avec grand A, l'objectivité du droit. Alors, nous sommes, nous, que nous voulions ou non, d'une certaine manière, des modernes. Et dans l'esprit euh, des modernes que nous sommes, le mot « droit » a pris un sens essentiellement subjectif. Le « droit » va désigner la faculté qu'une personne a de revendiquer comme sien tel ou tel bien ou objet. C'est la faculté de revendiquer quelque chose. C'est mon droit. Il n'aura pas de même chez saint Thomas, pour qui le droit désigne d'abord la chose du elle-même, en tant qu'elle appartient à quelqu'un. C'est la chose elle-même, et non pas la faculté de revendiquer la chose. La faculté de revendiquer découle du droit objectif. Le droit, chez saint Thomas, ça n'est pas la faculté de revendiquer, mais c'est d'abord le bien lui-même. C'est à ce droit-là en particulier, précisément donc, en ce sens objectif, que renvoie la justice, que renvoie la situation de justice. De sorte que, dans une situation de justice, nous allons trouver trois éléments. Premier élément, une pluralité de personnes. Au sens où, par rapport à celui qui est titulaire du droit, il existe nécessairement au moins un autre en face de lui. Un, un droit, un sujet de ce droit, le sujet de ce droit est nécessairement vis-à-vis -vis de quelqu'un parce que nous ne nous ajustons jamais à nous-mêmes, mais toujours à autrui. La justice est par nature une vertu de l'altérité, de la relation sociale. Premier élément dans la justice, l'existence d'un tiers. Deuxième élément dans la situation de justice, le rapport qui lie les deux ou plus, on va rester sur deux personnes pour simplifier, mais le rapport qui lie les deux personnes n'est pas n'importe quel rapport à autrui, comme un échange amical ou une invitation à déjeuner. C'est là une relation de personne à personne, on n'est pas dans une relation de justice. Parce que ici, il ne s'agit pas. Il s'agit de considérer autrui précisément comme ayant droit. L'autre, c'est celui qui a un droit. A priori, dans l'invitation à, dé à déjeuner ou dans euh, dans l'échange amical, pas un droit, pas un droit d'être invité à déjeuner, de sorte que ce rapport autrui, la relation de justice qui considère l'autre comme ayant droit, n'est pas un rapport immédiat de personne à personne, mais un rapport médiatisé par le droit. Entre nous deux, il y a un droit qui va supposer d'un côté l'appartenance de ce droit à quelqu'un et d'un autre côté la reconnaissance de cette appartenance par quelqu'un d'autre. Et la reconnaissance de l'appartenance va appliquer euh, un certain nombre de devoirs euh, quant au respect de ce droit. L'existence d'une relation, d'une altérité à médiatiser par euh, un droit intermédiaire, un droit qui fait la jonction. Troisième caractéristique de la situation de justice, eh bien, le propre, l'exigence propre de la justice est de s'ajuster non pas à l'autre en lui-même, mais à l'autre comme ayant droit, c'est-à-dire comme ayant ce droit-là. Il s'agit donc, pour le dire un petit peu autrement, de s'ajuster à égalité du droit de l'autre. À égalité du droit que l'autre a. La justice le dire de façon encore plus simple exige de rendre ce qui est dû à égalité de ce qui est dû pas moins. si j'ai acheté un objet pour 10 euros la justice est d'égaliser ce que je fais à ce que je dois donc à hauteur des 10 euros pas moins. je peux éventuellement donner plus mais cela ne concernera plus la justice Contrairement la bonté, la libéralité, d'autres caractéristiques. Objectivité du droit, point de départ de tout ce qui concerne la justice. C'est clair pour l'instant Vous n'avez pas encore perdu Ça va. Grand B après grand A l'objectivité du droit. Grand B la vertu de justice. À l'exigence objective. Quel droit d'autrui doit répondre à un vouloir positif, ferme, constant, de respecter ce droit Un droit d'un côté, en face, il faut qu'il y ait une volonté ferme, constante, de respecter ce droit. cest de toujours rendre à autrui ce qui lui est vu. Si ce vouloir ferme, constant, est cultivé, affermi, s'il devient con naturel, spontané, alors c'est un habitus. Vous avez voir ça, quand on dû voir la question des, des principes, même, des, des vertus. Et c'est, en l'occurrence, l'habitus qui fait que nous voulons rendre d'une manière constante, ferme, etc., à tout ce qui appartient, c'est l'habitus de la vertu de justice. Ce que Cicéron appelait le sum quidque quid tribuere, rendre à chacun le, le sien propre. Et c'est la définition que reprend saint Thomas. Elle est sur le fait de texte. la secunda secundae, question 58, article 1, répondez haut. La justice, la vertu de justice, c'est l'habitus par lequel on donne, d'une perpétuelle et constante volonté, son droit à chacun. Cet habitus de justice est, celle, est celui pardon, qui répond à la dimension sociale de l'homme. Comme il y a une altérité, la vertu de justice est proprement la vertu de la vie sociale. Dans cette vie sociale, qui est la nôtre, qui nous est naturelle, nous pouvons considérer l'autre... Le vis-à-vis -vis de plusieurs manières. Nous pouvons tout d'abord, et je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure, le considérer comme un prochain. Le prochain, c'est celui qui va être l'objet de notre charité, du point de vue surnaturel, ou l'objet de notre, de notre amitié, du point de vue naturel. Le prochain, c'est celui qui est l'objet de la charité ou de l'amitié, l'amitié qui est la fin des vertus politiques. Et la finalité des vertus politiques, c'est euh, l'amitié, parce qu'elle va se caractériser par le fait que nous voulons ensemble et que nous aimons ensemble un bien qui nous est commun. Cette amitié, bien sûr, ne supprime ni ne remplace la vertu de justice. Bien au contraire, l'amitié va supposer, impliquer la justice et en retour l'imprégner d'un certain esprit qui va l'assouplir, la nuancer. Et vous le savez, saint Paul nous dit même que la charité est le plein accomplissement de la loi. Les deux vont de pair. L'amitié est ce qui va nous faire considérer l'autre comme une personne à proprement parler. Nous pouvons considérer l'autre comme un prochain, mais pas seulement, nous pouvons, et je le disais tout à l'heure, le considérer aussi comme un sujet de droit. Et lorsque je le considère comme sujet de droit, ce n'est plus là l'amitié qui est en jeu, mais la justice. Et cet autre sujet de droit va se présenter à moi de deux manières très distinctes. Il peut se présenter à moi tout d'abord en communauté, c'est-à-dire à travers un groupe auquel nous appartenons, et avec, puisque nous lui appartenons, nous entretenons une relation toute particulière. Contrairement à ce que les théoriciens du contrat social essayé de la croire, la communauté, la société, n'est pas une abstraction ni un artifice. C'est un ensemble de personnes qui forment un groupe auquel nous appartenons. Eh bien, ce goût, cette communauté, se présente à moi comme un alter, une altérité, un visage. Et, la vertu qui va régler ma relation de moi vers la communauté est ce que saint Thomas appelle la, ver la, justice, la vertu de justice générale ou justice légale. Justice générale ou la justice légale règle les relations de l'individu, de la personne, vers la communauté. Première manière de considérer l'ayant droit, l'ayant droit comme communauté. Mais on peut le considérer aussi, cet ayant droit, comme un particulier. Ce n'est plus un groupe de personnes, c'est une personne. Une personne particulière, individuelle, indépendamment de son appartenance à un groupe. Ici, ce ne sera plus la justice générale ou légale mais ce, qu on appelle, ce que saint Thomas appelle la justice particulière cette justice particulière va se diviser à son tour en deux catégories si elle lie deux individus deux strictement individus on va avoir la justice commutative, celle qui règle les échanges entre deux personnes, si elle lie la communauté à l'individu, non pas l'individu à la communauté, la communauté à l'individu, donc la relation inverse, alors nous avons la justice distributive. Si elle lie deux individus, nous avons la justice commutative, si elle lie la communauté à l'individu, nous allons avoir la justice distributive. Nous avons donc en fait trois types de justice qui si chacune va avoir ses règles propres. Premièrement, la justice qui régule les relations de l'individu vers la communauté, Oh Tout d'abord, la justice, la, la relation entre les individus. Pierre et Paul, justice commutative. Puis nous allons avoir la relation de la communauté vers l'individu, la justice distributive. Et nous allons avoir la, la relation de l'individu vers la communauté, la justice générale. Trois types de relations soit deux individus, soit de l'individu à la communauté, soit de la communauté à l'individu. C'est ce que nous allons, euh, chacune de ces trois grandes formes de justice, c'est ce que nous allons euh, creuser un petit peu
0: maintenant. Grand 2, les multiples formes
1: de la vertu de justice. Commençons, grand A, par la justice générale. En voyant tout d'abord ce qu'elle est, et puis nous verrons ensuite ce qu'elle exige ou implique. Ce qu'est la justice générale. Je l'évoquais juste à l'instant. Une communauté, quelle qu'elle soit, que ce soit un pays, que ce soit une famille, que ce soit l'amical de Jean de boule de Julien Josas, quoi que ce soit, une communauté n'est pas un simple agrégat d'individus. Elle est un tout unifié. Et en tant que tout unifié, elle va avoir un bien qui lui est propre. La communauté a son propre bien. Ce bien, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, c'est le bien propre de la communauté. La communauté va avoir son propre bien, le bien commun, et par suite ses exigences, ses droits, ses devoirs. L'homme, en tant qu'il est membre de la communauté, est à la communauté comme la partie d'un tout. D'un certain point de vue, je suis à la France comme la partie d'un tout, comme ma main et la partie d'un tout plus grand qui est mon corps. Ça vaut pour la France, ça vaut pour la communauté religieuse, ça vaut pour ma famille, ça vaut pour l'entreprise dans laquelle je, je travaille, etc. Je suis à cette communauté-là comme la partie d'un tout. Au sens précis où la partie est partie, elle est donc pour le tout. Ma main n'existe pas pour elle-même. Elle existe pour le corps. En tant que partie, la partie est pour le tout, dont elle tient comme telle son existence, sa qualité, son bien propre. Si je coupe ma main, ma main dépérit. Elle n'a plus de vie dans ma main. Elle perd son existence, sa qualité, ses, ses biens, son bien propre. Ma main reçoit la santé, qui est le bien commun du corps. Ma main reçoit vie et santé de ce que, justement, elle appartient au tout. Parce qu'elle appartient au tout et qu'elle reçoit cela du tout, elle se doit au tout. En ce sens, le membre d'une communauté se doit donc à elle, et à son bien, qui est le bien commun. Concrètement, c'est par exemple ce qui explique que euh, je peux donner ma vie pour sauver mon pays. « J'appartiens à mon pays, enfin, je donne ma vie pour le défendre. Le membre de la communauté se doit à elle et à son bien, qui est le bien commun, mais dans la limite du bien commun seulement. La communauté ne peut pas me demander plus que ce que le bien commun de la communauté prévoit. Concrètement, si j'appartiens à l'amical de, de Jean de genre de jean Josas. Président de l'association de l'Amicale ne peut pas me demander de sacrifier ma vie euh, pour me faire gagner je ne sais trop quelle partie de pétanque. Cela, cela excède le bien commun le de l'Amicale de Jour de tout Je me dois tout ce qui relève du bien commun, au-delà du bien commun, je ne me dois plus au tout. La vertu qui va ainsi ordonner la personne, le membre de la communauté au bien commun, c'est la vertu de justice générale ou légale. L'objet de, de la vertu de justice légale est de m'ordonner au bien commun. Cette vertu est, est qualifiée de générale parce qu'elle englobe tout et qu'elle peut tout vous demander. Et d'un certain point de vue, elle peut même se confondre, ou elle peut donner l'impression de se confondre avec toutes les vertus. Au sens où, en effet, n'importe quelle vertu, en tant qu'elle est référée au bien commun, relève de la justice générale qui va subordonner les actes des autres vertus à sa propre fin. La vertu générale peut, la, la, justice, la vertu de justice générale, pardon, peut subordonner à sa propre fin à elle, le service du bien commun, les actes de n'importe quelle autre vertu. C'est ce que dit saint Thomas sur la, la feuille de texte, le plan. Le bien de chaque vertu, de celle qui nous concerne personnellement, de celle qui concerne le rapport avec d'autres personnes, doit être reporté au bien commun, auquel nous subordonnons la justice. Alors, ça signifie donc que la justice générale me peut mouvoir toutes les autres vertus sous son commandement. Un petit peu obscur de concrètement, un exemple. Eh bien, en temps de guerre, c'est la vertu de justice générale qui va me commander d'être tempérant en vue du rationnel. Ce n'est pas un acte purement de tempérance, c'est un acte de vertu de justice générale. Et c'est la justice générale qui va m'imposer cet acte de tempérance ou qui peut m'imposer cet, cet acte de force et le courage d'aller me battre ou ceci ou cela. Il va falloir de la tempérance pour être, pour être rationné, mais c'est sous le commandement de la justice générale. Et, et par ce biais-là, la justice générale va donner à toutes les vertus, y compris à celles qui semblent personnelles, la tempérance. Quand je pose un acte de tempérance, c'est moi qui suis tempérant, et c'est moi qui grandis en tempérance. C'est ma vertu de tempérance bien, par ce biais-là, la justice générale va donner à toutes les vertus leur dimension sociale. Je ne suis pas simplement tempérant pour moi, mais aussi pour le bien commun. Autrement dit, là où les autres vertus travaillent à faire de nous des hommes bons, la justice ne travaille pas simplement à faire de nous des hommes bons, mais également de bons citoyens alors citoyens sans connotation politique contemporaine, citoyens bon citoyen au sens de bons membres de la cité, membres actifs de la cité y compris la cité des saints, y compris euh, la vie éternelle c'est clair pour la justice générale pour l'instant petit 2 après avoir vu petit 1 ce qu'est la vertu euh, de, de justice générale, voyons petit 2 ce qu'elle implique et exige. Eh bien, cette justice générale va nécessairement requérir une participation active, responsable à la bonne marche de la communauté, c'est-à-dire au service du bien commun. Nous sommes tenus en vertu de la justice générale, de participer au bien commun. Pareil, la justice générale, nous nous référons au bien commun. Cela va impliquer trois conséquences. Premièrement, première conséquence, la justice générale ou légale « Parce qu'elle coordonne la participation de tous au bien commun, jouit de la plus grande dignité parmi les vertus morales. » La vertu de justice générale qui m'ordonne au bien commun va jouir par conséquent de la plus grande dignité parmi toutes les vertus morales. En même temps, pour connaître, chez saint Thomas, parfois, c'est un peu béni, parce que c'est un peu l'école des femmes, des vertus. Chacune est la meilleure, ou la première, ou la plus importante, sous un rapport où sommes. Chacune a 10 sur 10. Bon, et là, d'un certain point de vue, donc, la plus grande dignité, pourquoi D'où vient cette dignité Eh bien, elle tient à l'objet même de la justice générale, qui est le bien commun. Or, chez saint Thomas, et pas que chez saint Thomas, pour l'enseignement de l'Église, le bien commun prime le bien particulier. Le bien commun est un bien supérieur au bien particulier. Donc la vertu qui porte sur le bien commun est une vertu plus importante que les vertus qui portent sur des biens particuliers. Si l'objet est supérieur, la vertu est supérieure. Si vous voulez poser la question, secunda seconde, question 58, article 12. C'est la, la vertu de justice générale, la seule vertu dont l'objet propre et immédiat est le bien commun. Et par conséquent, c'est une vertu qui ne rejoint le bien des personnes que de manière indirecte. Première conséquence, primauté de la dignité de la vertu de justice générale. Deuxième conséquence, cette justice générale, à plusieurs reprises, je l'ai également qualifiée de justice légale. Pourquoi Parce que la participation à la vie politique va trouver son cadre normatif dans la loi de la communauté. Qu'est-ce qui dicte ou comment savoir la manière dont ma participation au bien commun est dictée C'est à travers la loi. C'est la loi, par exemple, qui va dire « tu dois payer tes impôts » plus ou moins agréable, et c'est le cadre normatif qui m'a dit la ma manière de participer au bien commun. Donc la loi est cet instrument au service du bien commun. Et c'est justement dans la mesure où la loi est effectivement au service du bien commun qu'elle va être qualifiée de juste ou de vrai ou non. Une loi qui n'est plus au service du bien commun perd sa qualité de loi. On parle de droit juste ou injuste, mais en fait, une loi est par nature juste. Si elle est injuste, ça n'est plus une loi du tout. Parler d'une loi injuste, c'est comme de parler d'un grand vivant, quelque chose d'un peu contradictoire. Même si en langage courant, ça se comprend. Primauté de la dignité de la justice générale, nécessité de la loi pour cadrer... Édicter la participation au bien commun. Troisième conséquence, la justice légale, et cela découle du point précédent, se trouve principalement chez celui qui exerce l'autorité. La vertu de justice générale ou légale est d'abord une vertu du chef, parce que c'est au chef qu'appartient le rôle de déterminer comment constituer le bien commun. C'est le rôle même du chef, d'être au du bien commun. C'est au chef de dire comment chacun y participe, comment chacun concourt au bien commun. Et donc c'est à lui qu'appartient de formuler les lois qui euh, édicteront à chacun comment y participer. Bien sûr, même si la justice générale est d'abord une vertu du chef, de l'autorité, elle se retrouve également, mais d'une manière seconde, participée chez chacun des membres de la communauté. Puisqu'il nous appartient à chacun ensuite de faire nôtre la décision. C'est la somme des intérêts particuliers et l'autre est au contraire non pas celui qui va m'aider à atteindre un maximum de biens, au contraire celui qui met une limite à mon intérêt. On est dans un univers totalement différent. Attention à ne pas confondre ces deux notions. La justice générale est essentielle, indispensable, mais elle ne suffit pas à qualifier l'homme juste. Une chose est de s'ajuster au droit de la communauté, autre chose est de s'ajuster au droit d'un particulier. En plus donc de la vertu de justice générale, il faut une justice propre à la relation envers un particulier, qui va donc être la justice particulière. Nous avons vu tout à l'heure que cette justice particulière se distingue en deux catégories, justice commutative et justice distributive. Nous allons les voir l'une et l'autre. Petit A, la justice commutative. Petit A, l'honnêteté comme attitude fondamentale. La justice commutative pardon, représente la justice sous sa forme la plus élémentaire, celle qui concerne les relations entre deux individus, simplement individus. Et c'est celle qui commence avec la distinction, dès le plus jeune âge, entre le tien et le mien. Et vous le savez, vous l'avez sûrement constaté, que justement cette idée de justice est une des premières choses qu'un enfant perçoit. C'est juste ou c'est pas juste. Ça, c'est un refrain très fréquent chez un enfant, juste c'est pas juste. Et c'est un
0: sens qui, qui, qui existe par conséquent profondément chez nous, et... et et que nous, nous, nous vivons très
1: difficilement lorsqu'il est blessé. Quelque chose d'injuste, souvent quelque chose qui va nous, nous tendre profondément, beaucoup plus qu'un manquement à la force, à la tempérance ou à la prudence. La justice elle est tout de suite quelque chose de souvent beaucoup plus viscéral. Élémentaire, la justice commutative est également fondamentale parce que c'est elle qui va, en définitive, servir de point de référence à toute autre justice. Que Nous faisons une idée de la justice, quelle qu'elle soit, à partir de la justice commutative. C'est de l'expérience de la justice commutative que nous comprenons ce qu'est la justice. Avec la justice commutative, commence, sans racine, l'attitude fondamentale irremplaçable en ce domaine des relations avec autrui, en, qui en tout ce qui est justice, pardon, à savoir l'honnêteté. C'est avec la justice commutative que vraiment émerge l'honnêteté. L'honnêteté n'est pas aussi naturelle qu'il pourrait sembler, mais est une disposition qui s'apprend, se cultive se confirme, et notamment parce qu'elle est particulièrement exigeante. En effet, elle nous demande de respecter autrui en toutes circonstances et de le respecter en lui-même comme en ses biens. C'est l'honnêteté qui nous demande de ne rien nous approprier indûment. De ne rien masquer, de ne rien fausser, de ne rien truquer, de ne rien dissimuler. Elle est, bel et bien, cette honnêteté, là de toute justice. Partant de euh, cette disposition de fond qui est l'honnêteté, Voyons maintenant comment elle va s'exprimer à travers la justice commutative. Le petit B, qu'elle voit les éléments essentiels de la justice commutative. Ça relève du bon sens, hein, ce que je vais dire là. La matière. Ce sur quoi apporte la justice commutative, eh bien ce sont tous les biens matériels ou immatériel. Matériel, c'est facile à conceptualiser, une voiture, une maison, un livre, un téléphone, etc. Ou immatériel. Alors derrière immatériel, ce n'est pas euh, les actifs en banque, hein, ce n'est pas, les, 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 pas dans ce sens-là. Immatériel, c'est l'honneur, la réputation, le secret, etc. Ce sont tous les biens, matériels ou immatériels, qui appartenant à une personne peuvent faire l'objet d'un échange que celui-ci soit volontaire ou non. Volontaire, une vente, un prêt, une location, involontaire, un le vol, la dégradation. La matière de la justice commutative, tous les biens, matériels ou immatériels appartenant à une personne, peuvent faire l'objet d'un échange. Quelle est son opération L'acte. Son opération, c'est l'échange. La justice commutative porte sur l'échange. Que cet échange, encore une fois, soit volontaire ou non. Plus précisément dans le cadre de la justice commutative, l'acte propre, précisément par rapport à l'échange, c'est ce qu'on va appeler la restitution. La restitution, c'est-à-dire l'acte par lequel nous rétablissons quelqu'un en possession de ce qui lui est dû. L'opération propre, c'est l'échange, et plus précisément dans cet échange, la restitution, le fait que je, je rétablis une personne ou j'établis une personne dans la possession de ce qui lui est dû. Cette obligation de restituer provient alors soit de la détention d'un bien d'autrui, c'est-à-dire je possède quelque chose qui appartient à autrui, il me l'a prêté, il me l'a vendu, je lui envoie le prix, etc. Donc cette, cette obligation de restituer provient soit de ce que je détiens pour l'instant le droit d'autrui, soit d'un dommage volontairement posé à autrui. J'ai par exemple détruit volontairement la maison euh, de mon voisin euh, qui fait trop de bruit la nuit un peu expéditive comme solution, mais efficace. Il faut alors que l'action ait été volontaire, s'il y a un dommage, il faut que l'action ait été volontaire et qu'il y ait effectivement un dommage. Si, par exemple, je veux détruire la maison de mon voisin, je commence à mettre le feu, mais au moment où le feu salue, il y a un orage qui éteint le feu et on ne voit même pas la moindre trace d'un feu, Néanmoins, je rien à restituer. La matière, tous les biens, matériel et matériel, etc., son opération d'échange et plus précisément la restitution, la mesure de la justice commutative comment déterminer ce qui est dû sur le principe de l'égalité. L'apostrophe. Pas la légalité, mais apostrophe égalité. Égalité sous sa forme la plus élémentaire, la plus facile à établir, l'égalité arithmétique. De choses à chose. J'ai acheté pour 100, et bien je dois donner 100. C'est pas compliqué. Hein. 100, 100. Un morceau, ça, ça se repère. C'est simple, mais cette mesure demande quand même quelques petites précisions. Première précision, évidemment, autant cette, cette égalité est facile à établir pour des biens matériels, c'est plus difficile à établir pour un bien immatériel. Comment évaluer l'atteinte à l'honneur 100, 150, 1000, 1 million, on le voit très bien justement en, en justice, euh, entre une indemnité versée par un tribunal français ou une indemnité versée par, pour un même problème par un tribunal américain, euh, il y a des différences considérables de montants. Lorsqu'il s'agit euh, d'un bien immatériel, il s'agira plus d'une équivalence que d'une égalité, à proprement parler. Deuxième remarque, ce n'est pas à la personne que la prestation s'égalise. Je dois sans, je ne m'égalise pas, je n'égalise pas ces sans à la personne. À la personne ne vaut pas sans. J'égalise au droit de la personne. Si bien que, la qualité, la personne elle-même de ce point de vue-là est indifférente. Si j'achète une maison au président de la République, sa maison ne vaut pas plus cher que s'il avait acheté la même maison à quelqu'un d'autre, en soi. La maison, c'est la même. Elle n'est pas plus grande, elle n'est pas plus jolie parce qu'elle appartient au président ou moins grande, ou moins jolie, ou moins chère, enfin, selon comment côté le président. Euh... C'est objectif. La maison vaut tant. Troisième remarque, vous vous souvenez sûrement que la mesure d'une vertu c'est le milieu juste. La vertu c'est le milieu juste entre deux excès, entre deux vices. Pas le milieu entre le bien et le... c'est pas le milieu entre le bien et le mieux, c'est le milieu entre deux excès, entre deux deux, deux excès, un excès et un défaut. Et pour la justice. Ce milieu juste est donc fixé sur des données objectives. La loi est que la prestation s'ajuste à l'égalité de ce qui est dû. Tant que cette égalité n'est pas atteinte, il reste à donner. Je dois 100, j'ai donné 80, il me restera 20 à donner. Et la justice ne sera satisfaite qu'à l'égalité. Ici que se situe le, juste, le milieu juste et la justice ne prescrit pas d'aller au lien. Voilà pour la justice commutative, qui règle tous nos échanges ordinaires. Ah, c'est quand même beaucoup de bon sens, et c'est des choses, finalement, avec lesquelles nous sommes familiers. Après la justice commutative, petit 2, la justice distributive. La justice commutative, c'est un peu avance. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la balance dans les relations entre deux personnes, ce que je dois à quelqu'un. Elle va avoir, ce que j'ai oublié de préciser, mais enfin, c'est elle qui va avoir un champ d'application extrêmement vaste, hein. euh, parce que, notamment dans les biens matériels, autant dans les biens matériels, on le voit facilement. Euh, bah, il le juste prix euh, comme ça, c'est assez clair bien immatériel, c'est beaucoup de choses c'est le droit à la vérité, le droit à l'honneur c'est tout ce qui va concerner euh, notamment chez saint Thomas un gros morceau euh, ce qu'il appelle les péchés de langue en dehors de la justice en de les, tout, ce qui est, tout en dehors des tribunaux tout ce qui va être euh, la religion, l'ironie, la moquerie euh, la zizanie la diffamation, enfin, c'est énormément de, de, de domaines, euh, enfin, c'est un champ considérable, la, la justice commutative. Petit 2, la justice distributive, avec elle la situation est différente. Nous sommes certes dans une relation vis-à-vis d'un individu, sorte que la justice commutative continue de s'appliquer, mais. Il s'agit d'individus qui appartiennent à une communauté. Et donc la question avec la justice distributive n'est pas simplement la question du mien et du tien, mais aussi, aussi, du bien commun. De ce bien qui nous est commun à tous les deux et à tous les autres membres de la communauté. De sorte que ce bien commun, tant qu'il n'est pas distribué, appartient potentiellement à tout le monde. Chacun a des droits sur ce bien, mais ne peut se l'approprier tant qu'il n'a pas été distribué. Toute la question va être, selon quel principe distribuer le bien commun Quel principe pour que ce soit équitable nous avons justice légale, payer nos impôts, justice distributive. Comment euh, ces impôts vont-ils être distribués À quoi vont-ils servir à présent Comment répartir cela d'une manière juste C'est la justice distributive, celle qui distribue. Petite a. Quels vont en être les éléments essentiels Trois mêmes éléments, matière, opération, mesure. La matière de euh, la justice distributive est la même que euh, la matière de la justice commutative. Les biens matériels ou immatériels qui peuvent être appropriés. L'opération, en revanche, diffère. Il ne s'agit plus de l'échange mais de la distribution, c'est-à-dire le partage entre tous les ayants-droit du bien commun. Lequel partage doit donc être juste, selon une juste mesure. Quelle va être cette mesure La matière, la même que la justice commutative, l'opération, la distribution du bien commun, la mesure à nouveau l'égalité puisqu'on est dans une question de justice, toujours l'égalité qui est concernée. Sauf que ce n'est plus ici l'égalité arithmétique, mais plutôt ici une égalité proportionnelle à la personne et à ses titres. l'égalité proportionnelle à la personne et à ses titres compte tenu de tous les autres membres de la communauté et de leurs titres respectifs. Eh bien, pour redistribuer les pots, on va tenir compte de si je, savoir si je suis jeune ou vieux, si je suis chômeur ou actif, si j'ai si, si une famille ou non. Voilà, toute une série d'éléments qui vont intervenir en fonction de, de, de mes titres à moi, mais aussi des titres des autres. Alors, bien sûr, il est des biens, des droits qui doivent être donnés à tous, reconnus à tous, d'une manière strictement égale. Notamment pour les droits les plus fondamentaux <rire> droit à la vie, droit au respect de la dignité de la personne humaine, etc. Ça, évidemment. Il n'y a pas du plus ou du moins, là-dedans. Tout membre de la société, quel que soit son état, son, son statut, sa situation, etc., jouit d'un droit strictement égal à tous les autres membres de la société dans ces domaines-là. Mais on revient qu'on ne peut pas appliquer cet égalitarisme partout, cette égalité partout. Il est des droits qui, eux, vont supposer du plus ou du moins dans la distribution. Ça va être la grande problématique du juste salaire. Il est compréhensible, sur le principe, que le PDG d'une entreprise touche un salaire différent de l'ouvrier. Ça ne justifie pas nécessairement des écarts considérables, ça c'est autre chose. Qu'il y ait une différence, ça peut se comprendre. Pourquoi Parce que leur rôle dans l'entreprise n'est pas le même. Le critère, alors, de la juste répartition du bien commun va être double. Il s'agit de donner à chacun, d'une part, selon ses besoins et en même temps, selon ses mérites. Distribution se fait selon les besoins et les mérites. Et les mérites sont appréciés en fonction de la contribution de la personne au bien commun. Plus une personne a contribué au bien commun, plus elle a de mérite, et donc plus ça légitime une redistribution en sa faveur. Il y a aussi les besoins. C'est cette question du besoin qui, qui euh, permet de comprendre, entre autres, d'autres paramètres, et qui permet entre autres de comprendre la parabole des ouvriers de la dernière heure. Pourquoi est-ce que les derniers ouvriers, la dernière heure touchent le même salaire que les premiers qui si ont le salaire journalier, celui dont on a besoin pour vivre, certes n'ont pas les mêmes mérites que les autres, mais ils ont les mêmes besoins. Leurs besoins font qu'il est légitime qu'ils si reçoivent ce salaire. Cette question du juste salaire, alors euh, généralement assez sensible pour tout le monde, euh, il est un domaine. Tous pu l'expérimenter, ou tous la constater, et qui est compliquée, c'est la notation des élèves. Nous ayons été soit du côté de l'enseignant, soit du côté de l'élève. Entre l'élève très brillant qui n'a rien fichu mais qui a rendu une excellente copie, ou l'élève euh, qui est vraiment pas doué, mais qui a travaillé tout ce qu'il a pu, qui a fait tous ses efforts et qui a rendu une copie meilleure, comment faire pour noter d'une manière juste si on note que la qualité de la copie, embarrassant. Si on note que l'effort qui a été fourni, c'est aussi embarrassant parce qu'on va quand même avoir une copie médiocre qui va avoir 4 points de plus que la copie excellente. Euh, Vous voyez, c'est pas si évident d'articuler euh, tous ces paramètres-là ensemble. Petit B. Alors euh, donc euh, voilà, c'est selon les besoins énumériques non pas évidemment, nous selon des euh, critères de hasard de la naissance, des accidents de la vie, la sympathie ou l'antipathie a pour quelqu'un D'où, petit b, l'exercice de la justice distributive Eh bien, c'est le rôle propre de l'autorité, comme pour la justice euh, légale. La justice distributive est principalement une vertu du chef, une vertu de l'autorité. Mais, comme pour la justice générale, comme pour la prudence d'ailleurs aussi, la justice distributive est également une vertu participée, qui se retrouve secondairement, non plus principalement, mais secondairement, chez les membres, chez chacun des membres de la communauté. Nous exerçons, nous, la justice distributive comme membres, comme celui qui est recevons de la communauté, et tout simplement en consentant à ce qui est donné, sans récriminer, sauf injustice manifeste. Il s'agit pour nous d'accepter pour nous ce qui est donné, de nous en satisfaire, sans comparer avec autre, ce qu'on apprend normalement aux enfants quand ils regardent la assiette du voisin. C'est finalement des plus belles que leur Ensuite, on donne, euh, eh bien, à tous, exactement à la part du, euh, du, fils, euh, du plus vieux du fils de 15 ans dans la famille donc il se fait une grosse assiette de, 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 de pâtes. C'est sûr que sa petite sœur qui a 6 ans va avoir du mal à finir. Et une fois qu'on a fait cet exercice-là, la fois suivante, on donne l'inverse, on donne un tout, à tous la part de la petite fille. Ah, et là, donc, ils comprennent qu'effectivement, c'est normal, et on arrête de regarder le siècle du voisin. Donc, l'Iran, un, un auteur chartreux euh, du XXe siècle, disait La tristesse, c'est le regard sur soi, la joie, c'est le regard sur Dieu. Eh bien, nous pourrions paraphraser en disant la tristesse, c'est le regard sur mon bien à moi comparé à celui des autres. La joie, c'est le regard sur le bien commun. Elle peut apprendre du recul. C'est très vrai, c'est très beau, tout d'accord. Dans les faits, c'est autre chose. Dans la mise en date. La justice distributive, ses éléments essentiels. L'exercice de la justice distributive, petit c. Le péché contre la justice distributive. Le péché par excellence contre la justice distributive, c'est ce qu'on a appelé l'acception de personne. Le fait de faire acception de la personne. Alors bien sûr, d'un certain point de vue, il faut faire acception de personne, tenir compte des besoins et des mérites. En fait, ici, on ne tient pas compte de la personne, on tient compte de certains titres de certains droits c'est-à-dire d'une cause véritable qui justifie chez cette personne qu'elle puisse obtenir plus le fait d'être malade par exemple justifie que j'ai un droit à une plus grande quantité de nourriture alors que nous sommes en période de rationnement un titre particulier dont il est légitime de tenir compte quand je parle Ici, d'acception de personnes comme péché, ça n'est pas en ce sens-là, mais c'est plutôt l'acception de personnes qui consiste à privilégier ou à défavoriser une personne pour des critères purement subjectifs, sans rapport avec le bien commun, tel que notamment le fait que j'apprécie ou non cette personne. Critère de la distribution. Va être celui de la sympathie ou de l'antipathie que j'ai pour une personne. Un tel élève me plaît plus, alors je lui mets 18. Cet élève ne me plaît pas, lui mets 4. Non. Là aussi, ce péché, d'abord, le fait, ou peut être d'abord, se retrouve d'abord chez l'autorité. C'est l'autorité qui exerce en pleinitude la justice distributive, c'est elle peut en être coupable, mais tout le monde peut y participer. Soit en recevant mal la distribution, en soupçonnant l'injustice, ou en recourant à toutes sortes de pressions, cadeaux, menaces, pour obtenir un avantage injustifié. De ce point de vue ou à ce titre, la corruption de fonctionnaires de podcasts quelque chose qui n'existe pas, théoriquement, c'est même qu'à l'école. Attente à la justice distributive, mais aussi à la justice légale, puisque le fonctionnaire, lui, va avoir un rôle particulier dans la justice légale. Là, c'est un combo gagné. C'est clair, toutes ces considérations Avez-vous encore un peu de courage et de force pour aborder, euh, essayer elle est un peu rapide, des élargissements euh, conclusifs la c'est la prise en compte C'est la prise en compte de critères subjectifs quant à la personne. D'accord. Ah, Alors, il me plaît plus, il est plus gentil, il est blanc, il est noir, il est petit, il est grand, il est gros, il est maigre, il a de beaux yeux, il a de belles yeux. voilà, c'est. Il a une jolie voix, il a, de goût, il a de Enfin voilà, c'est des critères. Euh... Enfin, selon les situations, certains de ces critères peuvent, peuvent rentrer à l'île de compte. Hein, mais mais, mais euh, voilà, c'est Chacun de critères qui ne sont pas liés au bien commun. Ni aux, droits, ni aux besoins, ni au mérite de la personne. Quelques élargissements. Euh, élargissement quant au plus et au moins que la justice. La justice consiste à rendre à égalité de ce qui est dû. Or, il est des cas. Où en fait, les éléments de la justice vont se retrouver, mais imparfaitement. Notamment parce que le droit de l'autre sera tellement fort qu'il ne pourra jamais être égalisé. Ce que je dois est tellement élevé que je ne pourrai jamais rendre à hauteur de ce que je dois. Tel est le cas lorsque je suis confronté à plus grand que moi. Ben, il va y avoir une inégalité de conditions qui est telle que je ne pourrai jamais égaliser. Et pourquoi est-ce que je ne pourrai jamais égaliser Pourquoi est-ce qu'il y aura toujours cette inégalité Parce qu'en en fait, l'autre, je reçois de l'autre quelque chose de ce que je suis. Je tiens mon être sous un certain rapport de l'autre. Et comme je tiens mon être de l'autre, là, il y a une dépendance telle que je ne pourrai jamais l'égaliser. Ça concerne tout d'abord Dieu. Ma dette vis-à-vis -vis de Dieu est telle que je ne pourrai jamais l'égaliser. Il n'y a aucun moment où je pourrais dire, c'est bon, j'ai remboursé ma dette à Dieu, maintenant je peux vivre ma petite vie. Nous serons toujours débiteurs par rapport à Dieu. Parce que nous tenons, nous tenons tout de lui. Vous savez que ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire, nous, dans notre vie. Dieu, il y a nous, hein, c'est déjà bien, on est conscient que Dieu est au-dessus, hein. c'est déjà un gros problème. Mais on a assez facilement à dire, hein. il y a moi, qui suis comme super sympa, je vais à la mèche, je prie, je fais des efforts, etc. Donc, on donne tout ça à Dieu. C'est quand même généreux là-bas. Et donc il est normal que Dieu, de temps en temps, m'écoute et m'exauce. Fondamentalement, il y a un peu de ça chez nous. En fait, on a tout inversé quand même. On perd de vue vous pouvez démarrer à Dieu, Dieu, pardon, qui m'a absolument tout donné. Et il est quand même normal que moi je le rende un petit peu de temps en temps. Parce que ce que je lui rends n'arrivera jamais à l'auteur de ce que je lui C'est bon cela. Ah bon cela vaut par rapport à Dieu, cela vaut aussi par rapport à nos parents. Nous tenons notre vie de nos parents, aussi défaillants qu'ils aient pu être, aussi blessants qu'ils aient pu être parfois. Il y a vis-à-vis d'eux une dette que nous ne pouvons jamais éteindre. Et puis, troisième catégorie, vis-à-vis de l'autorité. L'autorité, celui qui, dans la communauté, me permet de trouver ma place dans la communauté. Je lui dois un peu ma place sociale. De lui, je tiens mon être social en quelque sorte. Bien il y a là quelque chose que je ne pourrai jamais égaliser. Vis-à-vis de Dieu, ça va être la dévotion. Vis-à-vis -vis des parents, c'est la piété filiale. Et vis-à-vis -vis de l'autorité, c'est le respect. Ces trois vertus forment ce qu'on appelle les vertus de la vénération. Dieu, religion. Pardon, oh, je dis « dévotion », c'est « religion », pas. Religion, parents, piété filiale, autorité, respect. Et vis-à-vis -vis des trois, communément, obéissance. Je passe sur la question de la justice, qui n'est pas le point le plus important. Parce que je voudrais dire un petit mot sur le jugement et terminer en vous posant un petit cas pratique, en tout cas une petite réflexion théologique Je ne vais pas le dire. Le jugement Si la justice demande de rendre à chacun ce qui lui est dû, elle doit donc avoir un acte universel préalable à tout autre, qui est de déterminer le droit de chacun. C'est bien beau dans le droit, donc encore faut-il que je déterminé. C'est le jugement. Juger est un acte que nous sommes tous appelés à faire dans le petit tribunal de notre esprit, un petit tribunal pour le sens péjoratif, le tribunal en miniature de notre esprit pour déterminer le droit de chacun. Et sachant que nous allons facilement glisser du jugement quant au droit au jugement quant à la personne. Alors, parfois, le jugement du droit va demander le jugement de la personne. Il faut que j'ai estimé quels sont les mérites et les besoins de la personne. Et parfois, euh, y a, y a, bon, le jugement de la personne va bah, aller bah, un petit bout, là. pas souvent, pas très de delà mais peut arriver. Ce jugement est inévitable. Le jugement de la personne est malheureusement souvent inévitable, parfois même nécessaire. J'envisage de confier une mission à quelqu'un, il faut bien que je me fasse une idée de savoir si cette personne est à l'auteur la de cette mission. Enfin, si par exemple, on me fait la proposition d'un danseur électoral de Bolshoi, gros point de jugement parce que, vu ma souplesse, ça risque d'être assez pitoyable. Ouais, il y a un petit jugement à porter, et si on dit que non, il n'a aucune souplesse, je ne pouvais pas le contester, et ce n'est pas un jugement injuste. Il faut alors s'assurer de la bonté du jugement, c'est-à-dire, un, qui n'usurpe pas le jugement de Dieu, ne pas connaître fort interne de la personne, et juger droit. Ce qui va impliquer en fait deux vertus, et la prudence et la justice. Si le jugement laisse l'inclination de la justice, ce à quoi la justice inclinerait, le jugement va être inique. Le jugement unique, c'est celui qui est contraire à l'inclination de la justice. Par exemple, le jugement sévère lié à la malveillance. Un juge à qui euh, telle personne ne revient pas et qui le condamne à une peine maximale qui n'est pas celle que la personne mérite. Jugement inique. C'est aussi le jugement inique, sans être juge en tribunal. Ce jugement est corrompu parce que il faut que je reprenne,
0: dites-moi.
1: C'est le jugement sévère par malveillance. Par malveillance. Il y a une source affective mauvaise qui me fait pas aimer cette personne. Jugement inique. Si le jugement, en revanche, est insuffisamment fondé sur les faits, il n'est
0: plus inique,
1: il est téméraire. Ce n'est pas exclusif, hein, il peut être inique et téméraire. Mais téméraire, c'est le jugement qui n'est pas suffisamment étayé par les faits. L'affirmation dépasse ce que permettent les motifs. C'est le principe même du soupçon. Normalement, le principe, c'est que les indices doivent toujours être interprétés en bien. Et en cas de doute, sérieux et motivé, il faut s'abstenir autant que faire se peut de tout jugement tant que je n'ai pas une information complémentaire. Si le jugement va contre la justice, il est inutile. S'il ne s'appuie pas sur suffisamment de faits, il est téméraire. Si enfin. Le jugement n'est pas garanti par une norme objective, il est arbitraire ou usurpé. Et le jugement téméraire dont on parlait tout à l'heure tient pour vrai ce qui n'est pas prouvé. Là, le jugement arbitraire, c'est celui qui tient pour mauvais, non selon des critères objectifs, mais selon des idées personnelles des préférences. Non, trois types de jugement, c'est important, parce que parfois, justement, quand on juge mal, ça s'appelle bon de savoir dans quelle catégorie de mauvais jugement est je me situe pour voir où il faut corriger cela. Alors, je termine par une petite question de réflexion théologique, puis après, je serai poser vos questions ou vos remarques si vous en avez. Lorsque je fais le mot dans la rue, Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir dans notre cours, mais quand me fait l'eau dans la rue, je vois ce pauvre homme dans la rue et je lui donne 2 euros. Est-ce que je pose un acte de justice ou un acte de charité bah En fait, ça dépend. Ça dépend, mais ça dépend de quoi
0: Et de la personne Non. De sa propre conscience
1: ça dépend de moi, en fonction de quoi, chez moi, est-ce que je vais passer de la justice à la charité,
0: ou de la charité à la justice Mon jugement Non. L'intention Non. L'intention Non. Tant que je donne de mon superflu,
1: je pose un acte simplement de justice. Je ne pose un acte de charité qu'à partir du moment où je donne de mon nécessaire. Pourquoi Parce que tant que je donne de mon superflu, en fait, je donne ce qui en droit revient. Je lui rends ce qui lui est dû. Ce qui signifie d'ailleurs que si je ne lui donne pas, en réalité, c'est moi qui commets l'injustice. D'accord Alors ça ne veut pas dire que euh, le fait de donner deux euros en ça n'est que de la justice, donc ce n'est pas dire non. La justice, c'est déjà beaucoup, et c'est déjà bien d'être juste. Mais je ne poserai véritablement un acte de charité, au sens fort du terme, charité théologique qu'à partir du moment où je me prive réellement pour deux. Ah oui, ça, ça fait un peu froid dans le dos. Hein. Et, 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 et notamment, parce que ça, c'est un, 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 un enseignement très classique dans l'Église, qui veut dire que. Les biens, les biens de la création ont été donnés par Dieu à l'ensemble de l'humanité pour subvenir à ce besoin fondamental. Ça, c'est un droit naturel qu'on appelle la destination universelle des biens, qui n'empêche pas l'appropriation, mais cette appropriation privée est un droit dérivé second, qui ne peut pas faire obstacle à la destination universelle des biens. Quand je m'approprie un bien, c'est légitime. Et si mon appropriation empêche un pauvre d'y accéder, celui qui est injuste, c'est moi. De sorte que ce pauvre-là, qui vient se servir chez moi, ne commet pas un vol. Et les pères de l'Église disent, celui qui commet un vol, c'est toi au contraire qui retiens abusivement ce bien qui en réalité appartient à ce pauvre. Dans les deux cas, est-ce
0: qu'il est qu y a une dimension surnaturelle quand Dans les deux cas acte, Quand c'est un acte de justice ou quand c'est un acte de... Charité. Ah ben, la charité, c'est nécessairement surnaturel,
1: puisque la charité est théologale, donc elle est nécessairement surnaturelle. Euh, la justice, comme toute vertu, n'est proprement vertu que si elle-même est animée euh, par la charité. Qu'est-ce qui donne vie à une vertu Qu'est-ce qui lui donne sa valeur, sa signification, etc. C'est qu'elle est mue, qu qu animée par la charité. De ce point de vue-là, il y a quelque chose de surnaturel aussi. C'est ce qui fait que, quand bien même ça n'est qu'un acte de justice, elle a quand même toute une valeur, parce qu'elle est portée par la charité. Autre serait le cas si je pose cet acte de justice, non pas par un motif de charité, mais pour un autre motif. Par exemple, euh, comme dans les liaisons dangereuses, je fais l'aumône à un pauvre, tel que le vicomte de Vanon, pour séduire la présidente de la qui est une femme armée, ce qui n'est pas